Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vayu podcast Ich bin Dennis und heute mit in der Runde zum einen Stefan Kienzel. Hallo Stefan. Und zum anderen Tobias Hane. Guten Morgen. Hi Tobi. Wir möchten heute über Bodybuilding und das soziale Leben sprechen. Das ist ein Thema, was wir, wir haben ja schon mal einen Podcast über Bodybuilding und Familienleben gehabt. In verschiedenen Podcasts kam es auch äh, dazu, dass wir darüber gesprochen haben, wie ist das während einer PrEP und auch nach einer PrEP. Ich glaube jetzt in dem letzten Podcast mit Urs, hast du das, Stefan, gesagt, wie wichtig es deiner Meinung nach auch in, im Rebound ist, rauszugehen, äh, nicht einfach nur zu Hause auf der Couch zu sein und, ähm, und im Gym die Zeit zu verbringen. Und darüber wollen wir ein bisschen reden, vor allem, weil das ja auch Dinge sind, das ist ja eine Problematik, die sich langsam reinschleicht, man gewöhnt sich an bestimmte Tagesabläufe, und bestimmte Prozesse und merkt dann vielleicht gar nicht, dass man seit äh, 18 Wochen kein, keinen anderen Menschen gesehen hat. Ähm, darüber wollen wir reden, um, bis wohin ist das gut und ab wann sollte man sich ähm, ein bisschen Gedanken machen, wie man das anpassen kann. Äh, erstmal zum, zum Positiven. Wenn jemand ernsthaft, egal was betreibt, auch Sport und vor allem jetzt auch Wettkampfsport, ist es ja gut, einen klaren Kopf zu haben. Es ist ja wichtig, sich auf das äh, Wichtige zu konzentrieren. Ähm, und da gibt es sicherlich Dinge, viele Dinge, die normale Leute tagtäglich machen, die ein Wettkampfbodybuilder nicht mehr macht. Ähm, und geht wahrscheinlich auch gar nicht anders. Jetzt so Sachen wie immer mit der Tupperdose dabei sein, äh, auch nicht auf, äh, Familie, auf Familienfesten gar nicht hinzugehen oder sich sein eigenes Essen mitzunehmen. Das sind halt Dinge, die ein Normalo vielleicht nicht versteht, aber für einen Bodybuilder ganz normal sind. Äh, Tobi, wie ist das bei dir in, der, in deinem Umfeld? Ähm, wie, wie gehst du damit um, beziehungsweise wie gehen Leute mit dir um? Die, deine äh, Lebensgefährtin ist ja sicherlich daran gewöhnt, äh, wie du deinen Tag gestaltest, aber das ist bestimmt nicht bei allen so. Ähm, es ist wirklich, also ich finde das Thema sehr, sehr interessant. Es ist ja bei mir auch bekannt, dass ich sehr ähm, in meine Routinen vertieft bin, einfach weil es mir viel Ruhe gibt, viel Struktur gibt. Ähm, es ist so, bei mir jetzt der aktuelle, ich sage mal, der aktuelle Status ist absolut entspannt, einfach weil ich den Sport schon 17 Jahre mache, bin seit elf Jahren mit meiner Frau zusammen, die kennt mich nicht anders, das ist von Anfang an so. Ähm, aber um das mal so ein bisschen aufzurollen von Beginn an, für, für das soziale Umfeld ist es eigentlich die größte Umstellung. Weniger als für einen selbst, würde ich sagen. Gerade dieses mit der, mit der Tupperdose rumgerenne. Ähm, heutzutage, muss ich sagen, ist es schon wirklich ähm, ja, gesellschaftlich angenommen, dass du deine Mahlzeiten mit hast. Man sieht das überall. Jeder macht das irgendwie. Jeder kennt das. Ähm, wenn jemand sein Essen mit hat, ah, du machst Fitness oder, oder Bodybuilding oder was. Ähm, früher war das Ganze ein bisschen anders. Da wurde man wirklich ein bisschen schiefer angeguckt. Und dann... Äh, ähm, gefragt, was, was machst du denn da, warum muss denn das sein und so, gerade auch Familienfeiern, das ist so eigentlich der Klassiker, ähm, sicherlich auch generationsbedingt, weil die Oma halt nicht versteht, warum die jetzt Hähnchen mit Reis ist und äh, nicht, nicht ganz mit Knödeln, ähm, wenn du in der Prep ist. Ähm, ich finde, man muss immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und da auch ein bisschen unterscheiden ähm, zwischen Wettkampfdiät, wo man dann wirklich sagt, hey, jetzt ist wirklich 100% angesagt und äh, Aufbauphase oder ja, nach Wettkampfphase, wo man dann ähm, auch mal ein bisschen lockerer machen kann. Das ist wirklich so, ich muss sagen, die Anfangsphase war eigentlich das, ich will nicht sagen das Schwierigste, aber wenn man aus einem Freundeskreis kommt oder ist in einem Freundeskreis, 
ähm, und der Einzige ist, der mit dem Sport beginnt und dann versucht, da eine Struktur reinzubekommen, versucht, äh, besser zu werden, gerade wenn man sich so beliest und informiert, was einen besser machen könnte, ähm, dann kann das schon ein sehr, sehr harter Umbruch sein. Ähm, mein Freundeskreis war früher viel unterwegs, eigentlich Donnerstag, Freitag, Samstag, ähm, nachts unterwegs auf Party. Und wenn man dann anfängt, du, ich komme Donnerstag mal nicht mit, weil ich würde gerne schlafen, ich habe morgen noch ein Beintraining vor mir, dann wird dann schon eher gefragt. Also dieser, dieser Umbruch, dieses Einsteigen ist eigentlich schwieriger als nachher der, der Verlauf. Mhm. Ungewohnter für, für das Umfeld. Ne? Wie war das, als du deine Frau das erste Mal kennengelernt hast? Also wie, wie war da dein Status und wie war ihre, ihre Reaktion? Ich sag mal so, wie soll ich formuliere das am besten? Ich glaube, eine Frau, die sich mit einem Mann äh, datet, der ähm, muskulär ein bisschen ausgeprägter ist, die rechnet mittlerweile schon fast damit, dass er ein bisschen auf seine Ernährung achtet. Ähm, von daher gab es da kein, kein großes Anecken. Ähm, es ist aber auch ein bisschen ungewohnt, wenn man am Anfang dann anfängt, mit der Tupperdose rumzurennen. Aber man kann das ja alles entspannt gestalten und einschleichen, äh, je nachdem, wie man sich seinem Gegenüber präsentieren möchte. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es ja auch, wenn ich unterwegs bin, in Urlauben und, 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 dass ich meistens äh, in Apartments unterwegs bin und mein Essen vorkoche. Äh, nicht, weil ich jetzt gezwungenermaßen äh, das aufs Gramm abgewogen haben möchte und, und mithaben möchte, sondern einfach, weil es mir den Tag einfach macht. Und ähm, ich bin nun mal irgendwie so ein hungriges Kerlchen. Und äh, wenn ich im Urlaub bin und viermal am Tag irgendwo was zu essen suchen muss, dann stresst mich das total. Mhm. Klar, klar. Da ist es dann sogar fürs Umfeld einfacher, wenn ich mein Essen im Rucksack habe. Ja, ja klar, das verliert man auch nicht so viel Zeit. Mhm. Okay, äh, Stefan, wie war das damals zu deinen aktiven Zeiten? Da gab es ja wahrscheinlich kein so großes Verständnis für Meal Prep und äh, dass äh, überall auch Equipment dafür verkauft wurde und irgendwie jeder irgendwie so eine Kühltasche dabei hatte. Es war, also... Also erstens einmal war, war, war die soziale Anerkennung damals, glaube ich, schon noch ein dick geringer, als sie heute ist. Ähm, der Tobi wird das ja bestätigen können, der ist ja auch schon steinalt. Ähm, bei mir war es vor allem ein familiäres Problem. Also jetzt nicht von meiner, von meiner Frau, die ja großartig ist, ähm, weil sie eigentlich jeden Scheiß akzeptiert hat, den ich je in meinem Leben gemacht habe und ich habe viel Scheiß gemacht. Ähm, aber so meine Eltern und so haben sich ganz, ganz schwer getan. Ich komme aus einer österreichisch-ländlichen Gegend und für die war das halt alles sehr, sehr spooky. Ähm, dass man halt sein Essen abwiegt, dass man weiß, wie viel man isst, wie viel man isst, dass man spezifische Sachen nicht isst, dass man von anderen Sachen extrem viel isst. Ähm, für die war das spooky auch so ein bisschen und im die haben es nie böse gemeint oder so, sondern einfach aus der Sorge heraus, weil sie sich halt gedacht haben, das ist anders, das, das schaut jetzt irgendwie komisch aus und die sich einfach Sorgen gemacht haben, weil sie das nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, das ist ähm, heute zum Teil in, in, in verschiedenen Generationen und viele werden das kennen von ihren Eltern, wahrscheinlich auch noch der Fall und Seht es jetzt nicht unmittelbar negativ, dass euch oder dass ihr nicht so angenommen werdet, wie, wie, wie ihr angenommen werd, werden wollt ähm, und versucht eure Eltern da ein bisschen nachzuvollziehen, dass die sich vielleicht nur Sorgen machen und versucht ihnen das, was ihr tut, einfach zu erklären, mit ihnen drüber zu reden und glaubt mal, es wird besser werden 
anstatt dass ihr da auf eine Konfrontation aufgrund des Missverständnisses ähm, raus oder aufgrund des Missverständnisses rausläuft, ähm, versucht es dahingehend ähm, zu steuern. Aber bei mir war es so, wenn ich die Zeit noch einmal ein bisschen zurückdrehen könnte, würde ich das eben ändern. Ich würde halt ähm, die Diskussion und nicht den Konflikt suchen. Damals mit 20 suchst du natürlich mit den Eltern den Konflikt. Ähm, und das nimmt dann oft kein schönes und auch kein notwendiges Ende, sondern das kann man anders auch machen. Man verändert sich ja aufgrund der extremen Optik als Wettkampf-Bodybuilder ja grundsätzlich schon an und ein niedriger Körperfettgehalt schaut im Gesicht dann auch nicht besonders nett aus und die Leute machen sich dann halt einfach Sorgen, das ist halt so. Ähm, Finde ich heute als Außenstehender auch nachvollziehbar. Ähm, und zusätzlich war bei mir halt so, ich war halt ähnlich wie der Tobi halt so ein wirklich hundertprozentiger Typ. Ja. Und bei mir ist das so, diese Prozent waren dann wahrscheinlich reflektiert im Nachhinein gesehen auch krankhaft, ähm, waren nicht notwendig und waren aufgrund der Verbissenheit vielleicht sogar ein bisschen Fortschritt hinderlich. Ähm, das heißt, ähm, das soziale Umfeld für den Sport komplett zu vernachlässigen, also wir brauchen jetzt nicht diskutieren, Konsequenz, Nachvollziehbarkeit, Strukturiertheit ist in diesem Sport A und O. Aber wenn ich mich komplett zu einem, wie man das zum Beispiel im Studium sagt, zu einem Fachtrottel, Fachtrottel ähm, entwickle ähm, und gar nicht mehr links und rechts schauen kann, ist das meiner Meinung nach oder auch von außen heraus heute betrachtet ähm, oft hinderlich, als es nützlich ist. Das heißt, da eine gute Waagschale zu haben zwischen sozialen Interaktionen, auch Leben und Konsequenz und Zielgerichtigkeit. Zielgerechtheit ist halt ein ganz ein großer Faktor, der langhaltig Erfolg bringt und nicht Frustration und Verbissenheit. Mhm. Ja. Ähm, Tobi, gab es irgendwas, mit dem du besondere Schwierigkeiten hattest, als du den Sport also angefangen hast, den Sport ernster zu nehmen. Also du gesagt hast, deine Freunde waren dann immer auf Partytour. War das dann etwas, wo du gesagt hast, boah, da würde ich doch auch gerne mit? Oder was hat dir die meisten Schwierigkeiten gebracht? Nee, also da muss ich natürlich sagen, das hat mir keine Schwierigkeiten gebracht. Also ich mache mein ganzes Leben schon Sport. Und ähm, für mich, ich habe ja angefangen während der Ausbildung, weil ich einen Ausgleich brauchte und äh, kein Mannschaftssport mehr machen äh, konnte, habe dann das Fitnessstudio gewählt und habe da ja, Spaß gehabt. Und wenn man Spaß hat, dann hat man ja keinen Verzicht. Also es ist ja so, du sagst ja nicht, oh, ich muss jetzt ins Training. Wenn man diesen Gedanken hat, oh, ich muss heute ins Training und deswegen kann ich nicht da und dahin mit, dann ist sowieso irgendwas falsch. Und dann sollte man das Ganze ein bisschen überdenken, was auf dem Kopf vorgeht und sagen, ob das das Richtige ist. Auch wenn man den Körper vielleicht will, aber der Weg nicht der Richtige dafür ein ist, dann ist es einfach der falsche Sport, muss man nur sagen. Also ich bin immer gerne zum Sport gegangen und habe eigentlich auch nie gedacht, ähm, Ah, jetzt verpasse ich irgendwas. Was ich ein bisschen bereue, ich kann keinen Fallschirm springen. Das ist manchmal so, wo ich denke, ich bin einfach ein bisschen zu schwer, muss ich sagen. Aber das kommt vielleicht irgendwann noch. Aber so an sich würde ich da nie sagen, es ist mir irgendwas schwer gefallen oder ich musste auf irgendwas verzichten oder das Bodybuilding stand irgendwo im Weg. Im Gegenteil, ich habe durchs Bodybuilding so viele Leute kennengelernt und äh, gerade weil ich es auch so lange mache, das äh, ist auch so eine Sache, die sich zwischen, zwischen dem Anfang und dem Jetzt stark verändert. Der Freundeskreis bildet sich ja über soziale Kontakte, als Beispiel auf einem Wettkampf im Studio. 
Und irgendwann merkt man, dass sein Freundeskreis eigentlich das Gleiche macht. Oder ähnliche Sachen. Nicht immer so ambitioniert, aber ähm, wenn man Gesundheit, ähm, ja. wenn man mit, mit einem Freundeskreis unterwegs ist, wo alle Sport machen. So das, das beste Beispiel ist jetzt, äh, als wir in den USA unterwegs waren, ähm, Fabi, Tom, ich, das erste Mal zusammen äh, in einem Haus und das lief von, vom Tag 1, von Minute 1, wie ein Zahnrad, alles rund, weil alle machen das Gleiche, alle wissen, ähm, wo das Ziel ist, wie das funktioniert. Dadurch ist es einfach. Am Anfang ist es natürlich ein bisschen merkwürdig, wenn man äh, drei Freunde hat, die am Wochenende unterwegs sind und man nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, das fällt den Personen ähm, mehr auf als einem selber, weil die denken, mhm. oh Gott, der muss jetzt verzichten, der, der, der kann jetzt nicht mit uns auf Party gehen, weil die, für die hat die Party der hohe Stellenwert. Für uns hat der Sport den hohen Stellenwert. Und deswegen denken die, okay, jetzt muss der zum Sport und kann nicht auf diese coole Party. Und wir denken, oh Gott, Gott sei Dank muss ich heute Nacht nicht irgendwo rumlaufen und kann im Bett liegen und mich ausruhen. Mhm. Also dadurch ja. ist es oder sollte es eigentlich nicht schwer sein. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und ich sehe das auch als, als, als Sicht aus, als Coach, dass sich das verändert und viele sich da auch so ein bisschen reinzwängen, weil man natürlich in Social Media sieht oder vorgelebt bekommt, dass dieser Körperkult einen höheren Stellenwert bekommt und man das erreichen muss und sich da vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr reindrückt oder zwängt. Deswegen auch dieser Spaßfaktor, der sollte immer im Vordergrund stehen, Sport muss Spaß machen. Und man sollte nicht den Sport machen, weil man Wettkampf machen muss, weil alle einen Wettkampf machen oder sich auch als, als, als Frau in irgendeine Optik reinpressen, wenn es nicht das ist, was Spaß macht. Das ist, finde ich, so ganz, ganz wichtig, weil dann wird es, denke ich mal, sozial sehr, sehr schwierig, weil man das natürlich auch ausstrahlt, dass man sich in irgendeine Form presst. Und dann ähm, macht es keinen Spaß und dann ist die Laune nicht gut. Und wenn man morgens aufsteht und sagt, ach geil, heute Beine, ist das Beste, was passieren kann. Mhm. Äh, jetzt kurze Zwischenfrage. Wie, was ist denn das maximale Gewicht fürs Fallschirmspringen? Ähm, knapp über 100 Kilo, 105 oder sowas. Oder 100. Ja, ich kann es dich erinnern, ich wollte, wie er diese Dubai-Aktion gehabt hat, wollte ich ja, dass ihr diesen coolen Slingshot-Dingsbums da macht. Diesen Slingshot hast du das, oder? Ja. Wo ja. man so dahin fliegt. Und die haben ja, was war da? Da war ein 80 Kilo Limit. Ja. Also bis auf den kleinen Michi kann das keiner machen. Ja. Und bei Michi kann es sein, dass er zu klein ist. <lacht> <lacht> Oh yeah. Jetzt kriegt ja, okay. er einmal wegen am Gewicht und dann ist es klar. Ja. ja, aber es gibt so Sachen, die kann man natürlich als Bodybuilder nicht machen. Ähm, ich bin meistens der Leidtragende. Wenn du mit Bodybuildern wohin fliegst, sitzt wie ein Krüppel dazwischen. Weil die zwei Typen neben dir so breit sind. Das sind dann so die Einschränkungen. Aber was ich noch einmal zurück will, ist, was der Tobi gesagt hat, das ist eigentlich die Quintessenz. Man merkt halt heutzutage im Vergleich zu, zu, zu früher, dass halt sehr, viel sehr viele Leute Bodybuilder, Bodybuilding machen, die nicht Bodybuilding machen wollen, sondern die nur so ausschauen wollen. Und dort driftet man dann halt sehr, sehr schnell in eine Unzufriedenheit rein, weil dann diese Konsequenz und das Training und das alles, was dazugehört, keine Selbstverständlichkeit ist, weil das nicht die Leidenschaft ist, sondern der Look ist das, was die Leute möchten. Und das führt dann halt sehr, sehr schnell und sehr, sehr oft zur, zur Frustration. Und ich habe halt mit dem Training angefangen oder mit Bodybuilding, also Bodybuilding ist nach dem Training gekommen bei mir. Ich habe das Training halt so saugeil gefunden und das war halt 
das A und da und der Lebensstil und dann, eigentlich hat man nur geschaut, dass man besser wird. Und dann ist irgendwann einmal nach ein, zwei Jahren hat man sich gedacht, okay, jetzt kommt Bodybuilding. Aber der Lifestyle, das Training war eigentlich die, die, die Quintessenz, warum man mit dem Ganzen überhaupt angefangen hat. Und da schreibe ich eins zu eins so, ich bin mir, wenn ich, wenn ich zurückblicke, nicht mal sicher, ob, ich, ob mir überhaupt bewusst war, dass es Bodybuilding-Wettkämpfe gibt, als ich angefangen habe zu trainieren. Das weiß ich gar nicht. Hm. Das, also ich kann es dir nicht sagen. Arbeitskollege, du pass auf, ich gehe nach, nach, nach der Arbeit immer, das war dann, ähm, auch ein Azubi, ich gehe nach der Arbeit immer ins, ins Training, willst du mal mitkommen? Ich sage, ja, ich will unbedingt was machen. Ich habe dann einfach mittrainiert, habe gedacht, ey, das ist cool, die Bewegungsablaufe gefallen mir, das Gefühl gefällt mir, ich fange an zu trainieren. Dann habe ich irgendwann das Studio gewechselt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hier hängen so Fotos an der Wand, was ist denn das? So, mhm. ja. Sicherlich gibt es in jedem Sport Wettkämpfe, das weiß man, aber mir war das nicht so richtig bewusst, dass man da quasi hinsteuern kann. Weil das ist so, es geht das eigentlich wirklich ums Training und da sollte man sich vielleicht auch mal, wenn man Bock drauf hat, die, die, die ehrliche Frage stellen, würde man ohne Wettkämpfe oder auch ohne Social Media, ohne Fotos trainieren? Mhm. Einfach so Training, um zu trainieren. Ja. Das ist verrückt, äh, wie, das, das, sowas geht ja verloren, dass man, also früher konntest du wirklich irgendein Thema oder irgendeine Subkultur so Stück für Stück erforschen, mhm. Und heutzutage hast du halt, sobald du irgendwie bei Google irgendwas eingegeben hast, hast du auf einmal 20.000 äh, Werbeeinblendungen und oh, das gibt's und dies gibt's und das gibt's. Das äh, ist schon eine ganz andere, so ein ganz anderer Einstieg in das Thema. Ähm, wie, wie ist das mit Leuten, die ihr coacht? Was sind die, die Schwierigkeiten, also mit denen die strugglen? Zum einen, also das soziales Leben oder so normale Dinge den Fortschritt und die Konsequenz beeinträchtigen oder andersrum, dass ihr merkt, oh, oh, so, der nimmt das jetzt zu ernst, das wird vielleicht schon fast krankhaft ähm, und das kann dem, dem Fortschritt dann wiederum hinderlich äh, sein. Regeneration ist ja eine maßgebliche Komponente in diesem Sport. Und Regeneration bezieht sich halt nicht nur auf den Körper, sondern Regeneration bezieht sich auch aufs Nervensystem und in weiterer Folge auf die mentale Stabilität, Kraft und Energie. Und diese wirklichen Arbeitsmaschinen, von denen es da draußen halt sehr, sehr viele gibt, und das sind nicht die, die, die Bodybuilding machen, weil sie so ausschauen wollen, sondern weil sie es aus innerer Überzeugung machen, die muss man in den meisten Folgen Fällen eher ein bisschen bremsen, weil die dann sehr, sehr oft ausbrennen. Das heißt, da muss man wirklich darauf achten, dass die einen sozialen Ausgleich und ein bisschen Lockerheit reinbringen. Weil die sonst irgendwann einmal, es geht vielleicht ein, zwei, auf drei Jahre gut, aber irgendwann einmal knollen die mit dem Schädel volle Granaten gegen die Wand. Ähm, weil dieses natürliche Gleichgewicht von, zwischen Gas und Bremse nicht da ist. Und die muss man dann schon sehr, sehr oft wachrütteln. Und dann gibt es wieder die andere Fraktion, wo man sagt, okay, ähm, dem wird wieder ein bisschen mehr Konsequenz und zielgesteuerte Richtung ein bisschen mehr bringen. Aber das sind meistens dann die, die den Sport eh nicht nachhaltig und nicht langfristig machen. Mhm. Wie geht man sowas am besten an, einem Athleten, der, der zu motiviert ist, ähm, ein bisschen das Gas rauszunehmen? Das, das probierst du zuerst mittels Kommunikation und darauf hinzuweisen. Und jetzt kommt das Traurige, das funktioniert in 70 Prozent der Fälle nicht. Die müssen dann wirklich meistens einmal aufklatschen. 
unter negative Erfahrung machen, dass es so nicht weitergeht und dass das nicht der richtige Schritt ist, weil du sehr, sehr oft aufgrund der Verbissenheit einfach nicht in den Kopf reinkommst. Auch wenn du noch so kluge Strategien forst und, und versuchst, als Coach dort hinten im Kopf drinnen sitzen, weil halt ganz einfach gerade Bodybuilding so ein Sport ist, wo mehr ist mehr, intensiver ist besser, ähm, natürlich seine Berechtigung hat und sich auch in vielerlei Hinsicht in den Köpfen reingefressen hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel als, als Beispiel nehmen wir den Ronnie Coleman raus, jeder kennt von Ronnie Coleman die unglaublichen Trainingsvideos und die unglaublichen Leistungen, aber man kennt zum Beispiel ne, und, und, und nimmt sich das als Beispiel, ist es immer 100%, immer Vollgas. Die wenigsten Leute wissen aber, dass der Ronnie Coleman nach der Olympia meistens einmal eineinhalb bis zwei Monate nichts gemacht hat. Selbe beim Dexter Jackson zum Beispiel oder Extremvoll Kevin LeBron. Man kennt immer nur die Vollgaspassagen dieser Leute und zieht sich an den Vollgaspassagen dieser Leute hoch. Hat aber die Pausepassage nicht so im Fokus. Und dieser, dieser 100%-Gedanke und 100%-Gedanke heißt für 90% dieser ganz tollen Arbeitstiere halt 100% Vollgas. Die müssen halt wirklich meistens erst erleben, dass das nicht funktioniert und vor allem nicht nachhaltig funktioniert und dass man das anders machen muss. Und das zu vermitteln ist halt oft sehr, sehr schwierig und bedarf halt meistens dann eines negativen Ereignisses, dass die Leute das, das verstehen, leider. Weißt du, wenn wir jetzt über Ronnie reden, ähm, hat er einen Coach gehabt, der ihn das so angeordnet hat oder hat er einfach so dieses natürliche Verständnis dafür, dass er nach dem Training auch die Pause brauchte? Ja, Ronnie hat immer was? mit dem Chad Nichols zusammengearbeitet und der Chad kümmert sich ja grundsätzlich jetzt eigentlich nur um, um Essen und Zusatzsupplementation und Training ist dem eigentlich komplett vollkommen vorbildlich. Und auf der anderen Seite sind gerade Chats Leute dafür bekannt, dass sie diese langen Pausephasen haben. Ähm, ob das von ihm kommt oder ob die Leute das selbst reflektiert sehen, war sie jetzt ehrlich nicht. Vielleicht war es das wer anderer. Aber es gibt ja auch dieses unglaubliche Geschichtel, wobei das, der Chat ist ja so ein bisschen so ein Schmähtandler. Versteht man das auf, auf Deutsch? Schmähtandler? Das ist einer, der, der vielleicht hin und wieder ein paar Unwahrheiten erzählt. Jetzt nicht bos oft, aber halt einfach ein bisschen schummelt. Weil er hat ja gesagt, der Big Rami hat jetzt acht Monate vor dem Olympia nicht trainiert. Und er hat nur in den vier Monaten Prepton trainiert. Das halte ich jetzt auch für ein Gerücht. Aber er ist so einer, der das halt immer, immer streut und, 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 und immer weiter sagt. Aber wie gesagt, ob diese Pausen von ihm kommen oder vom Athleten selbst, weiß ich, weiß ich jetzt nicht. Aber beim das Geschichte von Kevin LeBron war ja ganz witzig. Der ist ja deswegen selbst draufgekommen, dass das eigentlich keine schlechte Idee ist, hin und wieder eine Pause zu machen, wie er diese Verletzung gehabt hat mit dem Brustabriss. Und er aber den Vertrag unterschrieben gehabt hat für, ich glaube, die Arnolds oder für die Olympia danach. Ich nagelt mir jetzt nicht fest, wie es genau war, aber so ungefähr war das Geschichte. Und er halt aufgrund dieses Brustabrisses ähm, nicht trainieren hat können aber diesen Vertrag unterschrieben hat und er, sie, haben, sie haben gesagt, er muss da irgendwie starten. Und dann hat er so ein Mikro-Prep gehabt und hat die Prep irgendwie angefangen, ich glaube mit 90 Kilo oder so, so irgendwas und ist dann vier Monate oder drei Monate später mit 102 auf der Bühne gestanden. 
und hat davor aber drei oder vier Monate nicht trainiert. Und so hat er dann angefangen, es immer so zu machen, weil er gesehen hat, der ist frischer, es funktioniert besser und, 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 und. Das soll jetzt auch keiner nur draußen nachmachen. Das hat halt für Kevin LeBron funktioniert. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ähm, nachhaltigen Erfolg hast du nur, wenn du das Spiel zwischen Gas und Bremse beherrschst. Mhm. Okay. Jetzt eine Sache, die sicherlich nach, nach einer PrEP die sozialen Kontakte schwieriger macht, ist ja einfach das Essen. Weil, also zumindest so bei uns in unserem Kulturkreis, wenn man sich trifft, wenn man irgendwas macht oder irgendwo zu Besuch ist, wird einfach gefressen. Das gehört einfach dazu. Und getrunken auch. Aber ich glaube, es ist ja, also das ist, da, da kann man sich noch eher rausreden. Also zum Beispiel bei mir als Italiener, als ich das erste Mal verstanden habe, durch ein Buch über Ernährung, dass so viele Kohlenhydrate, wie wir essen, weil so dreimal Pasta am Tag war keine Seltenheit, dass das nicht so gut ist, das, das hat keiner, keiner begriffen. Also da, da war das kein, keine Pasta essen viel, 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 viel schlimmer als kein Wein trinken. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wenn man dann mit den Nahrungsmitteln, die die Freunde und die Familie halt so normalerweise isst, nicht so viel anfangen kann, dass das die Sache ja auch schwieriger machen kann. Natürlich, in der PrEP gibt es bestimmte Lebensmittel, die, die gehen einfach nicht. Aber wie schwierig war es für euch oder ist es für Athleten, die ihr betreut, nach der PrEP zu sagen, so jetzt, okay, jetzt mach mal locker, jetzt mal was ein normales Essen, ist nicht so schlimm, anstatt dann zu denken, oh mein Gott, wenn ich das jetzt esse, dann äh, Katastrophe. Nein. Also generell, ich bin ja immer so, wenn ich was anderes esse, dann esse ich das, was ich will. Ähm, ich bin ja immer so Anti-Leitpizza und Anti-Leiteis. Wenn ich ein Eis esse, dann will ich ein Eis essen. So, fertig. Ja, klar. Eis und dann ist gut. Ne? Ob ich nur ein bisschen schwerer werde oder nicht, mit den Konsequenzen, ich weiß nicht, die bin ich mir bewusst. Ähm, was ich aber sagen muss, gerade so zu der Auswahl der Lebensmittel mit, der, mit dem Umfeld, sagen wir es mal so, muss man kommunikativ immer ein bisschen vorsichtig sein, aus Erfahrung. Weil es gibt ja Lebensmittel, die nutzen wir aus einem gewissen Grund nicht. Und wenn man jetzt sagt, du, ich esse keine Pasta dreimal am Tag, weil die Fett macht, das sollte man seiner Familie halt nicht so sagen. Da muss man halt schon kommunikativ manchmal ein bisschen aufpassen. Ähm, auch wenn man das vielleicht denkt oder wenn man sagt, ey, du pass auf, die Lebensmittel, das ist halt nicht cool, wenn man das isst, äh, gesundheitlich. Aber dann gibt es halt irgendwas Frittiertes, wo man sagt, du, ich verzichte auf frittierte Sachen. Da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, was, was die Kommunikation angeht. Aber wie gesagt, ähm, gerade wenn man aus der PrEP raus ist, will man ja eigentlich auch, muss man wirklich sagen, die wenigsten Athleten wollen dann nicht mal essen gehen oder mal was anderes machen oder einfach nur mal den Kopf abschalten den Abend und dann vielleicht auch den, den Glas, äh, das Glas Wein dazu trinken, ähm, was ja auch legitim ist, ne? mhm. wenn man es will. Das ist aber immer eine Sache, wenn man es will. Wenn man es nicht will, ist es ja auch okay. Wobei ich ja. muss sagen, ich finde dieses Thema clean auswärts essen ist immer schon so eine Gratwanderung. Wenn jemand sagt, ja, ich gehe was essen, aber es muss clean sein. Da denke ich immer, was, was ist denn clean? Was, was, was ist clean und was ist schlechte Ernährung? Ja, Diätkonform ist das nicht, aber wenn du heute ein Steak hast, wenn du jetzt heute, also wenn du dir was gönnen, whatever, aber wenn du jetzt nicht den Diätrot haben willst, und du gehst in ein Steakhaus, ist das Steak mit einer Baked Potato dazu und er hat sich die so. Ja. Ähm, oder, oder du gehst Sushi essen oder, oder, oder whatever. Ähm, da kannst du schon auch auswärts 
vernünftig essen, ohne dir jetzt alles zu zerstören, weil du dir sinnlose 4000 Kalorien einballerst, wie wenn es in die Cheesecake Factory gehst. Und mit 4000 Kalorien hast du wahrscheinlich erst ein Getränk und den Salat. Ja, so irgendwie. Also das ist schon immer gegangen, dass irgendwie sowas Vernünftiges vernimmt. Natürlich ist das einfacher geworden, mhm. aber das ist schon gegangen. Was bei uns sich noch immer nicht durchgesetzt hat, ist in den Speisekarten die Makros und die kalorische Bilanz aufzuschreiben. Das würde ich halt grundsätzlich cool finden. Ja, also das finde ich, muss man sagen, es ist in Amerika, wo jetzt alle gerade da waren, es ist zum einen informativ und zum anderen auch erschreckend. Wenn man bei Starbucks steht und dann sieht, dass der, äh, weiß ich, Caramel Macchiato 700 Kalorien hat mit Sahne, ist vielleicht dann für den einen oder anderen wirklich äh, ein Schlag ins Gesicht. Aber bei vielen Sachen ist es halt echt wirklich cool, wenn du weißt, was du isst. Gerade wenn du, wenn du diesen, wie Stefan gerade sagt, wenn du in der Diät bist und vielleicht mal so einen kleinen Tick anders brauchst, ohne äh, ja, direkt äh, voll daneben zu liegen, dann finde ich sowas ganz cool. Wenn du jetzt weißt, du gehst ins Steakhouse und sagst, du willst ein Steak haben mit äh, Baked Potato und du weißt genau, okay, das waren jetzt 600 Kalorien, das passt. Gerade für die Leute, die tracken, finde ich, wäre es eine super Sache. Ähm, mhm. Wie gesagt, man muss immer so ein bisschen abwiegen, in welcher Phase man ist. Und äh, man muss auch abwiegen, mit welchem Ziel man den Sport macht. Ich muss wirklich sagen, man lernt ja viele Athleten kennen, Sportler kennen. Und nicht jeder hat diesen Wettkampfgedanken. Und wenn ich diesen Wettkampfgedanken nicht habe oder diesen Tag X nicht habe, ähm, dann sollte man vielleicht auch den Stress ein bisschen weiter runterfahren und sich nicht so extrem stressen. Oh Gott, ich muss jetzt aber das essen oder ich muss jetzt dies essen. Dieser Druck, der muss, wenn, der, wenn der Druck da ist, dieses, wenn, ich, wenn ich immer höre, ich muss aber noch das essen oder ich darf das nicht essen, dann ist immer dieser Zwang mit verbunden. Und diesen Zwang sollte man eigentlich rauskriegen. Ich weiß, wenn sicherlich auch einige Kommentare kommen, dass ich sehr, sehr genau bin. Aber für mich ist es kein Stress. Wenn Stefan mir einen Plan schreibt, dann gucke ich auf den Plan, koche den morgens vor, hier stehen meine Mahlzeiten, ich sitze am Arbeiten, nehme meine Mahlzeit und esse einfach. Das ist für mich stressfrei. Für mich ist kein Stress. Ich habe es immer noch nie verstanden, warum man den Reis genau abwiegt oder nicht. Viele sagen immer, oh, warum liegst du den Reis auf 300 Gramm auf? Ich habe Stefan 300 Gramm auf, äh, aufschreibt und nicht 310. So, das ist ja, ist ja jetzt auch kein Problem, 300 Gramm abzuwiegen. Ähm, Wenn es aber einen Stress und wirklich man den ganzen Tag durch, also wirklich durch den Tag geht und sagt, oh Gott, ich darf dies nicht, das nicht und das über Wochen, Monate, Jahre hinzieht, ja, wie, wie Stefan vorhin schon gesagt hat, dann läuft man wirklich komplett in, 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 erstmal gegen die Wand und auch in eine Essstörung rein. Weil man muss ja auch wirklich mal sagen, hey, was macht man, wenn der Plan nicht da ist? Wenn keine Waage da ist, kann man dann nichts essen. Die Kalorien bleiben ja gleich. Na, wenn man dann ein bisschen nach Gefühl ist, weil so gut, ich esse heute ein Steak mit Kartoffeln, ob, ob ich nur weiß, wie viele Kalorien es sind oder nicht, das passt schon. Und wenn man das verliert, dann ist es, glaube ich, echt gefährlich. Mhm. Ja. Ähm, was sind so Signale, an denen ihr so erkennt, okay, Vielleicht, äh, da achte ich jetzt vielleicht nochmal äh, besonders drauf, ähm, wie, wie dieser Athlet oder diese Athletin jetzt mit der Sache umgeht. Gibt es so ein paar Dinge, wo ihr merkt, oh, wenn das und das passiert, dann äh, muss man nochmal nachschauen, um Schlimmeres zu vermeiden? Ja, man sieht ja oft, wenn man jetzt sagt, die Leute, die mich verfolgen, wissen ja, Pause und so ist mir immer ganz ein wichtiges Thema. Ausgeglichenheit ist ein ganz wichtiges Thema, Regeneration. Und dementsprechend oft oder viel ähm, verordne ich, ich Leuten halt Pause. 
Und wenn die Leute dann anfangen, mit dir zum Herumdiskutieren, na, Körper außer das geht eh noch und du aber schon merkst, die Leistung stagniert und in Wirklichkeit passt schon gar nichts mehr und der Look wird immer geschissener und du die Leute überzeugen musst, musst schon mehr psychologisch arbeiten und darauf achten, dass die Leute lernen, das zu akzeptieren und jetzt nicht in ihrem Tunnel ähm, vollkommen autistisch irgendeinem Ziel stur noch ballern, weil dann werden sie am Ziel nicht ankommen. Mhm. Ja. Und das betrifft natürlich auch das soziale Zusammenleben. Die Leute isolieren sich dann immer mehr, du kriegst so durch die Bohne immer mit, dass sie eigentlich nahezu keinen sozialen Kontakt mehr haben, alles abgebrochen haben, dann fängt es an problematisch zu werden. Mhm, mh. Ich finde es immer, wenn mir ein Athlet oder eine Athletin schreibt oder wenn mir die Frage kommt, du, ich bin am Wochenende eingeladen auf den Geburtstag von der Oma, von der Mutter, vom Kumpel, ich muss damit essen. Dann ist ja erstmal nichts los. Und wenn dann die Nachfrage kommt, was mache ich am nächsten Tag oder was mache ich mit meiner Ernährung, wie soll ich meine Ernährung anpassen, dann gucke ich immer schon, okay, wie machst du es sonst? Weil dieses Cardio gegen Anmachen ist für mich so ein absolutes No-Go. Wenn jemand morgen ein Stück Kuchen bei dem Geburtstag seiner Mutter isst, dann muss er nicht übermorgen eine Stunde Cardio extra machen. Und wenn das schon im Kopf drin ist, dann mache ich mir schon so eine kleine Notiz, okay, ich muss mal gucken oder mal auch mal öfter nachfragen ähm, oder auch mal sagen, pass mal auf, dieses Wochenende schnappt dir mal deinen Mann oder deine Frau und geht mal essen und habt mal Spaß. Und das schreibe ich dann auch einfach so und äh, verordnen die oder verdonnern die quasi für eine Date Night. Ähm, weil man muss einfach dieses Lockere mit reinkriegen. Das muss mit drin sein, weil der Faktor Spaß, man merkt es selber, wenn man an der Sache Spaß hat, dann läuft es besser automatisch. Wenn der Kopf vormarschiert, marschiert der Körper nach. Ähm, das ist eine, eine wichtige Sache, die ich auch kenne, ähm, dass ich dann einfach mal merke, okay, seit Wochen habe ich nichts mehr anderes gegessen, vielleicht sollte ich mal wieder ähm, wenn mir die Frau schnappen und mal was essen gehen. Einfach, weil es geht und wie, wie Stefan ja mir auch gesagt hat, das ist ja auch ein, ein Thema bei mir und Stefan, dass äh, Stefan dann auch gesagt hat, pass mal auf, wir gehen jetzt heute, als ich in Wien war das letzte Mal, wir gehen jetzt ein Burrito essen, die nächste Diät, kommt früh genug. So, da muss man einfach auch mit dem Kopf hinkommen ne? und sagen, hey, stimmt, es ist wirklich so. Ähm, es ist jetzt nicht notwendig. Klar, jeder möchte immer den besten Look haben, auch im Aufbau, aber im Endeffekt, äh, Stefan stimmt mir bestimmt zu, ob ich jetzt 10 Gramm Fett mehr am Körper habe oder nicht, das kriegen wir schon weg. Und es ist halt, Bodybuilding ist halt kein, kein Sport oder sollte kein Sport sein, der sich nur auf das Hier und Jetzt und auf den Akutlook bezieht, sondern es ist halt wirklich erstens einmal eine Art und Weise zu leben, aber auch der Wettkampfsport ist ja, man darf ja auch nicht vergessen, wenn man es richtig macht und klug macht, ist ja Wettkampf-Bodybuilding-Sport eine Sache, wo ich Höchstleistungen 20 Jahre umgeschaut erbringen kann. Ja, 15 bis 20 Jahre Wettkampf-Bodybuilding sind überhaupt keine Seltenheit, sondern das Normale. Und wenn ich alles feuer, was ich habe, mental, kräftemäßig und 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 für eine Diät verschieße, ist halt auch irgendwie blöd. Grundsätzlich. Ja. Deswegen da muss man schon schauen, dass das alles im Einklang, Einklang passiert. Und es gibt halt ganz, ganz viele positive Beispiele in der super, super erfolgreichen Bodybuilding-Welt. Gerade wenn man jetzt Ronnie Coleman rausnimmt und Dexter Jackson rausnimmt, ähm, 
der familiäres Umfeld haben, ähm, auch, sagen wir jetzt mal, feste Feiern, wie sie fallen und sportlich höchst erfolgreich sind, weil es einerseits natürlich die Genetik dafür mitgebracht haben, aber weil sie auch dieses Spiel zwischen Gas und Bremse ähm, beherrscht haben. Jetzt kommt sicher der eine oder andere durch die Ecken und sagt, schau, wo der Ronnie Coleman ähm, jetzt steht und der kann kaum mehr hatschen. Ja, immer läuft halt nicht alles rosig und manche Sachen gehen halt auch in die Hosen. Ähm, und das war beim Ronnie der Fall, aber was er, glaube ich, schon richtig gut gemacht hat, war eben, ähm, so, also man weiß, das innige Verhältnis zu seiner Mutter, der familiäre Zusammenhalt, das sind halt Sachen, die waren dem Ronnie ganz wichtig. Und zum Beispiel auch bei dieser Olympia jetzt her hat der Ronnie also eine Dankesrede gehalten. Das war auf der Olympia, glaube ich, oder? Arnold. War das Arnolds? Arnolds ja, ja. war das. Diese Mama-Rede, ja, da genau. weiß man, dass das schon auch der volle Familienmensch war, der sein Leben lang auch darauf geachtet hat. Ja. Ich, ich glaube noch zu wissen, dass der immer nach der Olympia seine ganze Familie eingepackt hat und immer eine Kreuzfahrt gemacht hat erstmal. Ja, irgend so irgendwas. Der hat immer ja. irgendwelche leibenden Dinger gemacht. Ja, und das ist auch eine Sache, das habe ich vor ein paar Jahren schon ja, für mich entdeckt und habe mich immer gefragt, wenn man dann anfängt oder als es dann so losging, dass auch, auch die, die, ja, die, die großen Bodybuilder aus Amerika angefangen haben, YouTube zu machen und das Instagram kam und so und man denen halt wirklich öfter über die Schulter gucken konnte und wie Steffen von gesagt hat, nicht nur in der, in der Phase, wo gepusht worden ist, sondern auch in der anderen Phase. Und wenn man dann sieht, hey, Phil Heath, der sitzt dann morgens beim Frühstück, der auch jetzt da siehst du einen Hunter Labrada beim Frühstück, der isst Waffeln mit Pancakes und sagt, ja, ich esse halt gerade so viel Kohlenhydrate, wie ich halt Hunger habe. So, das kriegt man normalerweise gar nicht mit. Und das wird er vielleicht auch nicht so zeigen oder sagen. Jetzt ist es aber normal geworden. Und diese Lockerheit, die die Amerikaner uns vielleicht ein bisschen voraus haben, so, wenn ich jetzt mal das deutsche Bodybuilding betrachte, wo es ziemlich oft sehr krampfig ist und es eigentlich cool ist, dass man sehr krampfig ist, ähm, machen die uns da ganz schön was vor, weil selbst in der PrEP siehst du Dexter Jackson im Restaurant sitzen. Dexter hat einen gesegneten Stoffwechsel. Er hat ja mal sein Cardio gezeigt, wie er das macht. Er sagte, wenn er Fett verbrennen will, dann tritt er ein bisschen schneller. Und wenn er kein Fett verbrennen will, dann tritt er ein bisschen langsamer. Das ist schon sehr amüsant gewesen. Aber diese, diese Lockerheit, dieses, ich, ich würde auch sagen, das ist ein Faktor von, von Glück, den du durch den Alltag bringst, der dich erfolgreicher macht. Einfach, weil es nicht verkrampft ist und nicht stressig ist. Weil Stress ist immer der größte äh, ja, oder der schlimmste Faktor vom Körper. Da noch einmal kurz einzuhaken, das ist natürlich genetisch ganz, ganz unterschiedlich, was wer kann und was wer nicht. Das ist ganz wesentlich, das auch zu sagen. Nichtsdestotrotz kann man sich diese Lockerheit als Beispiel nehmen. Ja? Und ich kann auch locker und nicht verbissen vier Monate lang nie auswärts essen und meine Diät machen, aber locker und nicht verbissen. Aber wenn es verbissen und zum Krampf wird, dann ist das ein Problem für einen selber, für die Umgebung und auch für das soziale Gefüge. Ja, das, das ist halt auch so ein Faktor, den, den jeder selber vielleicht für sich abwiegen muss, was ist Stress für mich und was ist kein Stress für mich. Für mich ist es Stress, mein Essen nicht vorzubereiten, nicht zu wissen, was ich heute esse. Entspannt ist es für mich, dass mein Essen hier schon steht wenn ich gleich losschieße zum Physio, meine Tasche packe und abschieße. Völlig stressfreier Tag. Für jemand anders wäre das kompletter Stress, morgens aufzustehen und sein Essen zu kochen. Das kostet ja Zeit. So, das ist sehr, sehr individuell und äh, ja, jeder muss da selber abwiegen, was für ein Stress ist und was er sich zumuten kann und was einen nach vorne bringt oder halt dann auch nach hinten. Ne? Aber so die, Grund, die Grundtipps, die sagen, sagen wird, Konsequenz ist gut, Verbissenheit ist schlecht. 
Das ist so, diese Unterscheidung und der Grad dazwischen ist halt schwierig. Ja. Ja? Ähm, und Einsiedler zu werden, um auch das Thema ein bisschen zu umfassen, ähm, tut langfristig niemandem gut. Das ist definitiv die Sache. Wenn ich alle Brücken abbreche und niemanden mehr habe und nur meinen Sport habe, ähm, so verlockend für viele das klingt, langfristig wird das nicht gut gehen. Mhm. Ja. Gut, das ist, äh, glaube ich, ein, 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 fairer, ein, ein faires Fazit. Wenn man das schafft, dieses Gleichgewicht zu halten, ähm, dann ist gut. Und ich glaube, am besten ist es eben, wenn man jemanden hat, der, dem man vertraut äh, und der das so ein bisschen neutral abwägen kann. Sei es jetzt ein Coach oder jemand anders im Leben, der da so ein bisschen ähm, hinter einem steht und so den, den Blick hält. Dann, Mir hat dann meine Frau dann immer Tätschen gegeben. Ja, die, diesen Luxus hat aber sicherlich nicht jeder. Also eine Frau, die, die dann Verständnis dafür hat und auch dann den Mut hat, äh, ein Detschen, hast du gesagt? Detschen. Detschen. <lacht> ähm, auf Deutsch hast du Schelle, glaube ich, oder? Eine Schelle, ja. Merken, ne? Ja, da gibt es ein, eine Batschen, kann man, sagt man bei uns. Ja, gibt es zahlreiche, zahlreiche Begriffe. Aber ja, das, ähm, das ist natürlich Gold wert, wenn da jemandem, wenn man jemanden hat, der da zur richtigen Zeit. Bremse und Gas ausgleichen kann. Ja. Gut, dann sage ich auf jeden Fall mal Danke. Das ist ähm, immer interessant, so Feinheiten zu diskutieren, weil es, da gibt es ja auch keine Richtig und kein Falsch. Und oft ist es ja auch so, dass dann der Erfolg einem Recht gibt. So, dann hat, hat einer halt mal ein paar Monate durchgezogen und dann hat es halt geklappt und dann denkt man, okay, zum Glück hat der jetzt hat der jetzt sich da verbunkert und kommt dann aber wieder raus und dann, wenn es halt nicht klappt und es schief geht, das ja. weiß man halt vorher nicht. Und, und, ähm, Wobei ich das auch so ein bisschen schwierig finde, wenn, es, wenn nur der Erfolg zählt und jemand sagt, ich habe aber Erfolg, mit dem ich was mache, kann es trotzdem ungesund sein. Wenn es einmal klappt, ist es auch. Ich und wie definierst, wie definierst du Erfolg? Genau, ist das nur eine Platzierung? Oder? Was ist Erfolg, dass du bei einer Landesmeisterschaft gewonnen hast? Wo fängt Erfolg an? Wo hört er auf? Ja, ja. ja klar. Und dann hast du ja sicherlich auch Leute, die, die in der Lage sind, sich zu verkapseln und dann aber auch wieder rauszukommen und dann äh, andere halt nicht. Und man darf schon auch nicht vergessen, man muss bei der Realität bleiben. Für 99,9 Prozent unserer Zuhörer ist das ein Hobby. Ja, klar. klar. Für 99,9 Prozent unserer Zuhörer ist das ein Hobby. Kein Beruf. Und das ist, finde ich, schon eine ganz wesentliche, eine wesentliche Komponente, der man sich schon klar sein muss. Mhm. Ich bei, aller Liebe zu dem, bei aller Liebe zu dem Sport, aber es braucht schon zum Teil ähm, ein gesundes Maß. Klar, klar. Also so, sich alle sozialen Kontakte für eine äh, Regionalmeisterschaft zu, zu verbrennen, ist dann eben... Ja. Nein, vor allen Dingen, aus meiner Perspektive, die sozialen Kontakte sind in der Vorbereitung mit das Wichtigste. Weil wie cool ist das, wenn du Hunger hast, nach dem Training einen Kumpel anrufst und dann irgendwas zusammen machst. Da geht die Zeit rum, man ist abgelenkt. Wenn du morgens aufstehst, dein Cardio machst, eine Mahlzeit isst, im Training gehst, da bist du 14, 15 Uhr mit allem durch und dann darfst du bis 21, 22 Uhr hungern. Ja, na, na, super. Mhm. Keine Ablenkung, nichts. Also dieses soziale Umfeld ist enorm wichtig und macht ja auch enorm Spaß. Sie haben halt zusammen Diäten, das ist das Beste. Ne? Oder halt in einem Team, so wie bei uns jetzt im, im mhm. Bio-Team, wenn alle Preps sind. Ja. 
Ja, ja, klar, stimmt. Okay, die Herren, ich bedanke mich. Wir ähm, sehen uns spätestens beim nächsten Podcast wieder. Ich bedanke ja. mich auch nochmal bei, er hieß Taust Lord, der, äh, dessen Kommentar mich auf dieses Thema gebracht hat. Der hat das äh, bei dem, in welche Richtung entwickelt sich Bodybuilding, hat er das äh, kommentiert. Mhm. Also vielen Dank. Wenn ihr weitere Ideen, Vorschläge oder auch Fragen habt, wir könnten vielleicht auch mal so einen Q&A-Podcast machen, wo wir einfach so ja. ein paar Fragen so nach, nacheinander abarbeiten. Einfach in die Kommentare. Podcast auch auf Spotify. Montag, 20 Uhr, Livestream auf Instagram. Und die Jerseys kommen bald in den Shop. Anfang. Für alle, die prophylaktisch fragen wollen. Und es kommen noch ein paar andere Teile in den Job. Ja, ja. Also aktueller Zeitplan, so viel darf ich sagen, für die Jerseys, die werden am 28. am 28. November geshootet und zwei bis drei Tage später sollten die dann im Shop verfügbar sein. Also der letzte Novembertag, der erste Dezembertag, so sowas um den Dreh. Also rechtzeitig für Weihnachten. Und ich kann es nur noch mal sagen, die Jerseys, die sehen auf Bildern und auf Videos krass aus, aber die sind echt noch besser. Also kann ich absolut verstehen, ähm, dass alle nachfragen, würde ich wahrscheinlich auch. Aber jetzt ist es bald soweit. Gut, wir sehen uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.